0: はセールスフォースのヘロク営業本部で日本と韓国のヘロクプ統括を行っている長野聡氏と申しますこのエピソードはディープテクニカルがテーマとなります本日のゲストは株式会社タンバリンの安部さん、あのさんを、またセールスフォースからはプラットフォームスペシャリストの安部隆さんを迎えてお送りいたします。それでは皆さん自己紹介をお願いいたします。では、タンバリン、安部さんの方からお願いしま
1: す。はい、安部と申します。株式会社タンバリンでエンジニアとテクニカルディレクターという肩書きで、主にフロントエンドですとか、あとは s a l e ルスフォース関係でいうと、まあ、ヘロクですとか、あとは、最近ではは、えっと、コマースクラウドなどやっておりますであとは、えっと、このポッドキャストに誘っていただいた、えっと、きっかけにもなってるんですけど、株式会社タンバリンの社内公開、えー、ポッドキャストをやってたりします。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。では、カナさんお願いします
1: 。はい、えっと、株式会社タンバリンのカナと申
2: します。大阪のデザインエンジニアリング部でマネージャーをさせていただいてます。以前は、えっと、ヘロック使って PHP とかラベルとかバックエンド側の方をよく開発してました。あとはセールスフォースでの開発もよくしていました。今はマネージャーとして、こう、部を見る方の立場としてやらせていただいてます。よろしくお願いしま
0: す。よろしくお願いします。じゃあ、安部隆さんお願いします
3: 。株式会社セールスフォースのプラットフォームスペシャリストの、えー、安部と申します。私の担当はヘロク、それからセールスフォースのライトニングプラットフォームを中心としたマルチクラウドですか、そういったアーキテクチャのデザインですとか、そプルセールスとして担当しております。今日はどうぞよろしくお願いいたします
0: 。あの、二人安倍さんがいるので、えっと、セールスフォースの方は初参でいいですかね。はい、かまいいで
3: す。<笑>よろしくお願いします。は
0: い、そうしてきますはい、お願いします。えっと、じゃあ,まあの、まず、あ、皆さんにお聞きしてるんですけど、あのヘロクとの出会いとか、ヘロク歴みたいなものをちょっと聞いているので、そちらをちょっと教えてください。どちらでも結構です。
1: えっと、じゃあ、私、安倍の方からですが、えっと、もともと前職のベンチャーにいる頃から、名前は聞いてはいたんですけど、触ったことがなくて、今のタンバリンの、えー、に入ってから実際に触り始めたので、えっと、2015年ぐらいに実際には触り始めたっていう形ですね。知ってはい,いたっていうくらいで
0: 。なんか、あの、あれですか、噂的にはどんな感じでした
1: あとそうですね、あの L L まあ、前職 AWS 使ってたんですけど、ヘロクっていうこういうあのプラットフォームもあって、ヘロクだとこういうこともできるんだよっていうので、ああ、いいですねっていう話はしてたんですけど、ちょっと要件が合わないから今回見送りでみたいなぐらいの話でしたね
0: なるほど、やっぱりあれですよね、業務的に使うのはどうなのっていう印象を持ってる人が結構多いって聞きますけど。<笑>そうですね
1: <笑>そう、そういう感じでしたね、あとは DNS 周りとかでちょっとこういうことしたいからみたいな話があったりとか。
0: なる,ほどなるほど、なるほど。狩野さんどうですか
2: そうですね、えっと、タンバリンは以前、そのタム、株式会社タムっていう会社の一部門としてできて、そこから子会社化して独立した感じになるんですけど、そのタンバリンになる以前、タムの状態の時に多分会社で業務として触ったのが初めてだったと思います。まだその頃はセイスポーツに買収される前の多分ヘロクだったのような気がするんですけど、PHP 自体がまだ公式にサポートされてない状態だったので、その PHP を使って、エロックを使ってっていうのでちょっと苦労したりとかした覚えがありますね
0: 。え、買収前だと2010年前年前あ、そうですね。じゃあもあ、そうですね。じゃあそれはないですね。もうちょ
2: っと後か。じゃあ2014年 ?3 年とかそれぐらいですかね。なるほど、なるほど。PHP の,あのビルドパックが公式に出る前とかだったと思
0: います。はい、タンマリンさんって結構あれですよね、PHP、ララベルみたいな、そんな感じの人が多いんですよね。そうですね。うんうん、ル,ビールビーでは逆に使ったことはないですね<笑>、はい<笑>まあ。ルビー人の人たちは結構もう、ヘロクは前から知ってますみたいな人多いですけど、PHP の方たちってやっぱりあれですよね、2014年とか5年とかぐらいっていう感じですよね。うん、そうですね、はいはい、ちなみに、ショッさんってヘロク知ってたんですか、入社前は。
3: あの名前だけですね、あの私、入社したのが2016年の1月31日なんですけれど、その前の会社でも、パースのクラウドがあったので、まあ、そちらの方使ってたっていうのもあって、まあ、セールスフォースに入ってきてから、あヘロクがあのちゃんと使うようになったって感じですね。うんなるほどね
0: 。ありがとうございます。で、えっと今日のテーマなんですけど、あのまあフロントエンドとか、なんかこう、あのヘロク型のモブラン開発みたいなところを中心に、お話しいただきたいなというふうに思ってるんですけど、結構、タンバリンスってやっぱりあれですかね、そのウェブ、アプリケーション周りのフロントエンド開発っていうのが結構あの受託されるようなメインになったりするんですかね
1: そうですね、あのまあ、セールフォースだけって完結するものもありますけど、結構やっぱり、ウェブと統合してってなって、ヘロクモっていうことが多いイメージあります
0: ね。うんな,るほどなるほど、なるほど。よく使う技術スタックっていうと、どんな感じですかあ技術スタック。まあ、PHP とかっていうお話ありましたけど。
1: あはい。そうすると、そうですね。PHP ララベルと、あとは、えっ、ー、と、まあ、フロントエンドの JS 側で言うと v u e j s を使ったりとか、あと一部のメンバーが Python をやってみたりとかはありますね。大体今は、並べるとビューで完結み
0: たいな形が多いですかね。あとは一部でワードプレスの案件があったりとか。基本的にはヘロクとセールスフォースを合わせてみたいな案件が多いって感じなんですかね。そうですね。ヘロク側でウェブアプリの表側を作っ
2: て、データはセールスフォース側に流したり、ヘロクコネクトでつないだりする
0: ことが多いですね。うん。まあ、あれですよね。結構その…基本的にはマルチクラウドというか、あの独自性を出すために、セールスフォースはまはバックエンドで使って、フロントエンドはヘロクでっていう形のものが、結構この2、3年ぐらいやっぱり増えてるかなっていう気がする。んまあ、それ以外にあんまりこう、なぜヘロクっていうところが出てこないのかなっていう<笑>、<笑>あったりはするんですけど。でもまあ、ヘロクの方が簡単だっていうところは、結構、インプリパートナーさんも感じていただいてるのかなと思うんですけど
2: 、そうですね
0: 。
2: ど、うん、うですかね、やっぱり
0: ヘロクのそのプロジェクトと、あ,のまあ他の AWS とか使ったときとっていうのは、やっぱりちょっと開発も違ったりしますか、やり方と
3: 、うん
1: 。そうですね。あのうちはインフラ専門のエンジニアっていうのがいないので、ど,どうしても AWS やるってなると片手間でやらなきゃいけないってなるんですけどあの中入ってコマンド叩く時点でまあまあ面倒くさいよ面倒くさいんですけどこう何か障害が起こった時とかに自分たちで対応できないので AWS のなんかまあパートナーの方をお願いして、えー、とまあ運用支援運用監視みたいなところをお願いしたりみたいなのでなかなか自分たちだけで完結できないっていう大変さは正直ありますね。うんうんその点やっぱヘロックだと、ポチポチやっていくだけで、しばらくほっといても大丈夫みたいなところって、うんうん、すごい楽だなっていうのは思ってますね
0: 。あれですか、プロマネをしてるあの観点からもそんな感じなんですかね、まあ、スケジュール組むとか、ヘロックの方がまが、あ、例えばプロジェクトマネジメントはやりやすいとか、そういうのってありますかどう,<笑>ど
1: うでしょうね。<笑>そう,ですね、<笑>そうで
3: すね
2: 。最初はあのパイプラインでデプロイフローを組んでたりとかするので、そのリリースのタイミングはお客さんに任せたりとか、プロマネの方で
0: してもらったりとかはありますね。やっぱパイプラインとか使うとあのやりやすいっていうのは結構、タンバリン、中尾さんの方からも聞いてたんですけど。<笑>はいやっぱりあれですかね、そういうそのヘロクフローで、えっと、レビューアップとか使ってっていうのはやりやすいですかそうですね。今は
2: GitHub でレポリポジトリ作ってっていうのがほとんどなので、そこでヘロクとつないで、パイプラインでフロー組んじゃって、で、レビューアプリで<笑>社内確認だったりとか、あとはマージしてからお客さんに確認したりとかをよくやってますね。本当にその変更、コードレベルで変更しても、やっぱり見た目を確認しないと、エンジニア側も不安だったりとか、あと、ディレクターとか PM の方に見てもらうのにも大変だったりするので、それがレビューアプリだと、すぐにパッと見れるのはやっぱりすごい便利ですね
0: 、うん。やっぱりフロントエンド開発をお客さんと進めていくときって、パッと見れないときついですもんねそうですね。そうですね。<笑>まあ、それは今までだとどんな感じでそこら辺って埋めてたんですかヘロクを使う前というかヘロクのパイプラインを使う前にあ
2: うん。それこそ本当にレンタルサーバーとかヘテムルとかあの辺のサーバーを借りてそこに買い上げ
1: て見てもらうとかですかね。うんうん、前に加納さんとやってた i w s の案件だとステージングをこう。こパチパチ切り替えて今これになってるんでみたいなのを周知して「ブランチ」切り替えて見てもらってみたいなのをめちゃくちゃ大変でしたねやっぱ。<笑>
0: えー、なるほどね、まあ、あの我々はプラットフォームを提供している側なので、実際にどういうふうにお客様とそのプロジェクトが進んでるかとかっていうのは、あんまりこう、まあ、お話聞かないと分かんないっていうところがあったりはするんですけど、うんうん、もうあれですか、結構、ヘロック使ってフロントエンド開発でっていうことは、パターン化してるというか、こういうふうにやっていけばなんかいい感じだねっていうのは、もう、御社の中では分かってる感じですかね。鉄則でこうなんてうんですかあの、勝ちパターンみたいな。ああ
1: 。<笑>そうですね、まあ。とりあえずもう AWS 使うと単純に大変なので、できるだけヘロクに寄せてくださいっていう言い方を私はしてますね。面倒見なきゃいけないとか、その、プラットフォーム自体のアップデートとかはもう追い切れないから、そこら辺しんどいからもう、ヘロクのやり方にのやってれば多分大丈夫だからみたいな言い方をしてます。
0: なるほどありがとうございます。なんかあの結構営業活動も開発者の方にしていただいちゃってるっていう感じです
1: <笑><笑>いやでも実際ヘロクの方が絶対に楽ですね、正直。うんリタ u 上げるだけでここまで上がってっていうのがめちゃくちゃ分かりやすい
3: ので
0: 。なるほど、ありがとうございます。あの、まあ最近そのよくその PWA プログレッシブウェブアプリケーションとか、シングルページとかっていうふうに言われてたりだとか、あとモバイルにもどういうふうにとかっていう、まあそのフロントエンドの,そのモダンなその開発を推奨みたいなところが、いろいろこう、お話には上がってると思うんですけど、こういうのってお客さんって気にされたりするんですかね、こういう技術スタック使おうなんてお客さん言ってきたりはしないとは思うんですか。あ
1: 高速化のところだと結構話聞いたりはし,しますね。ただ、新規、新規の時に、その、スピードみたいなところが KPI に入ってる場合もあれば、入ってない場合もあるので、そこまで最初の時点で考えきれてなくて、後から、いや、なんかちょっとこのページ遅いから速度アップしたいね、みたいなのが多いようなイメージがあって、それこそ、あの、ま、アドセンスとかを出してて、まあ、あの、そういうときにこう遅いからもうちょっと改善できるんじゃないですかって言われたんですよねみたいなご相談を後から言われて、作ったものを早くするのは大変なんですよねみたいな話は<笑>ありますね
0: 。ちょっと前にあのデブトっていうウェブサイトが0くで動いてて、はい、でそこは超高速ですみたいな感じで話題になったとは思うんですけど、僕もあの前に CDN 屋さんにいたので、あのパフォーマンスみたいなところはあの、お客さんと結構話したことはあったんですね。ただ、まあ、本当にその2秒ルールとか、そういうところでお客さん逃げちゃうみたいなことを危機感を持ってる方、そんなにないのかなっていう気はしてたんですけど、やっぱりそういうことを気にされる方もいるぐらいなもんなんですかね
1: 。そうですね。あんまりり遅いとやっぱりこれまずいんじゃないってなってくるんですけど、じわじわ遅くなってる分とかだとあんまり最初のうちは気にしてなくて、本当に数字に目に見えてきたらやばいか
3: もっていうイメージですね
0: 。初産とかってそういう話をお,お客さんとしたりするんですか
3: ごくごく稀ですけれども、まあ、まあ細かいところの実装について,についてあの、実装上のパフォーマンスっていう話はないんですけれども、すごくアクセスが多くなるんですみたいな話のところで、ーアーキテクチャでどうしたらいいんですかみたいなところでの相談がたまにあるっていうぐらいですかね。なるほど
0: ね、まあじゃあ、最近の、えっと、いろいろなウェブ高速化の技術っていうのをこう駆使してみたいなところ、あんまりプロジェクトに上がってきないかな、感かな,かなんじなですか、ね
1: 、正直そうですね。<笑>
2: うんうん C、CDN をちょっと使ってみてぐらいな感じですかね。うん
0: 、な,るなるほど、なるほど。結構、技術者の方からちょっと言われてるのは、HTTP2 に対応しろみたいな感じはあるんですけど、そこもあんまなさそうですね、じゃあ。
1: <笑><笑>ま
0: あ、なんか対応して
1: くれたらハッピーな感じではありますけど。お<笑>客<笑>さんからの要望っていう意味では、そこまではさすがにないですね。うんあとは自社で使ってる、まあ、あのウェブ系の友人とかだと、あのヘロックは日本にないからみたいな話がやっぱり一番最初に出てくるところではあって、うん、そういうところで、こう、レイテンシーがみたいなので敬遠されてる方は多いですけど、そういうなんか HTTP2 がみたいな話はあんま聞かないですね
0: 。なるほどね。だ、ま、い、あ、あまあプライベートスペースを使って、いただくことによって、まあ、日本は使えるようにはなるヘロクなんですけど、うん、そんなにミドルマイルってそんなに影響あるのかなっていう気はしないでもないんですよね。うん、あれ、デブトンも確かあれ、全くプライベートスペースは使ってないですので、うん、あのアメリカの,そのサイトで CDN とか使ってっていうのをあのブログかなんかで解説されてましたけど、日本からでも早いじゃないですか。はい、<笑>そうですねだから日本にないと遅いってどんなアプリケーション作られてるのかなってあのピュアにこう疑問というか興味があるんですけどなんかあのアメリカにな,ないとあアメリカじゃなくて日本じゃないと遅い理由ってなんかあのインプリベンダーさんとしてはなんか感じられたりしますいや
1: 正直体感でいやなんかあのプライベートスペーシーズにしたから早くなったみたいなあんまり感じたことなくて<笑><笑>正直なくてやっぱそうですね遅,く遅いなって思う時ってあのプライベートスペーシーズの時はあのうっかりあのポスグレを外に出してたとか,なんかそういうので遅かったことはありますけどあんまりあんまりそう私も聞いたに実はそういう煽り記事を一回書いたことがあるんですけど曲って本当に遅いんですかみたいな記事を書いたことがあるんですけど実際使っててそんなに目に見えてやばいなっていうことはあんまりなくて、て、まあ、あとはクラウディナリーとかファストリーっていうアはドーンがあるのでクラウディナリーはまあ HTTP2 にも対応してますし、うん、そういう意味で逃がせるところはあるのでそこまで気にせずかなという感じですね。クラ,ウドクラウドフレアですかねあ、えっ、ー、と、クラウドフレアはアドオンはないのか。クラウディナリーは、はい、多分 HTTP2 対応してたと思います。WebP は対応してないけど
0: 、画像なそうです,、ねうですね、今あの、うん、エレメンツに載ってるアドオンは CDN としてはファーストリーと、あとクラウドフロントをあのあ、まあ、利用ができるエッジっていうのがありますね。うん、で、クラウディナリーは、まあ、あの、いわゆる性的ファイルとか画像とか、そういうものを、えっ、ー、と、3つの CDN だったかな。赤米と、あと、えっ、ー、と、クラウドフロントと、あともう1個、なんかこう自動的にこう判別して使ってくれるっていう、えーうん、そんなことしてくれますね。まあ、だから、結局、ミドルマイルのところのほとんどの部分って、CDN 使えば解決できるんじゃないかなと思うので、オリジンどこにあってもいいじゃんっていうのは、多分その通りだと思うんですよ。でま、あまあいわゆるこうレンダリングだとか、いろんな JavaScript、ちっちゃいのをこう読んできて、生成させるみたいなところの高速技術っていうのは、逆にまあ作り方の問題かなっていう気はしますね。うん、だからそうすると、まあ、ヘロクがアメリカにあるから遅いんだって言ってる人って、別に、それは別にヘロクじゃなくても遅いんじゃないっていう気は<笑>そうですね<笑>あの、うん、まあしてるんですけどね、まあ、言わないですから。<笑>言ってるじゃないですか。<笑><笑>まあ、あんまあのお客様からはね、そんなあの感じで言われたことないんですけど、まあ、開発者の方で結構、ツイッターとか見てると、そんな感じのあの噂があるのかなっていうぐらいは思っ
3: てたんですけどね。うん
2: そそれこね SPA とかだと最初にもう全部データローディングしちゃえば、あとは切り替えるだけとかだとね、レンダ,レンダリングのところだけになりますし、うんうん、そんなに、うん、アメリカだからって影響はそんなに受けないのかもしれないですね。うんう
0: んまあ、あとはもうもちろんあのフリープランとか、そういうまあものだと、材の自体がちょっとこう貧弱っていうのはあるので、まあ、そこら辺はあのアメリカにあるないっていうことい以前の問題で、大、ま、の、あ、もっとパワフルなものを使いたいみたいなのは話的にはあるのかなっていう気はしますけどね。結構あれですかあの、開発にはフリーとかホビーダイナーとかも使ったりされるんですか
1: いや、うん、基本は使わないですよね。そう
2: ですね。まだそのお客さんの会社内でヘロックが導入されてなくて、ちょっと最初に開発段階、本当に初期の初期だったら使うこともありま
0: すけど、あまりないですね。ほとんどはプロフェッショナル代の、まあ、スタンダードインデックス以上、うん。そうですね。すえちなみにヘロックエンタープライズの話
1: でしても大丈夫なんですか
0: あの別に何でもいいと思います。
1: <笑><笑>あのお,お客様がヘロケンタープライズを契約されていれば、もう基本はその台能がフリーにはならないので
0: 。まあそうですね、あのパーソナルアカウントで開発して、それをこう,う,う、動かして、移してみたいな方もいらっしゃいますけどね
1: なので、あんまりそのフリーに触れる機会がないので、たまに自分で立てたりすると、あフリーってこんななんだっていう驚きが。
0: まあ、そうですね大脳はそんな感じですよね。ただ、まあ、モスクフレとかは、うん、あのベーシックなやつとか、もっとあのフ,フリーなやつとかっていうのを開発でも使われる方はいらっしゃいますね。なるほど。じゃあ,、まあ、パフォーマンスについては、あんまりこう技術スタックでこう解決っていうところもあんまりこう意識してながらやってるわけじゃないよっていう感じなんですかね。うん
1: 。そうですね。あとは、まあ、受託っていう性質上、すごく大きい。超大規模なものを作るっていうのが、うちの場合だとあんまりないので、そうなってくると、そういうあ、バックエンド側の、えー、とパフォーマンスとかもそこまで、なんだろうな、えっ、ー、と、かなりきつきつで作るってこともあんまりないので、今の時点ではそんなにですね
0: 。なるほど。ありがとうございます。あと、モバイルみたいな話もちょっと聞いてみたいなと思ってたんですけど、えっと、あれ、タンバリンさんはネイティブ開発っていうのはあんまり基本的にはやってないんでしたっけ
2: 一部開発はしていますね。あんまり多くはないですけども
0: 。ああ、うん、なるほど。じゃあ、えっと、まあ、Java ベースの Android とか、あと、まああの、IOS 系とかも。そうですね。ある,、はいはい、あることはありますね。どういうものを使ってるとかってなんかありますか、SWIFTVSOBJECTIVC とかあ
2: ー。最近の最近やったのでは SWIFT、オ o s は SWIFT で、Android は k o t l i n でっていうの開発がありましたね
0: <笑>まあそこはあんまりこうヘロクにあんま関係ない部分なのかなっていう気はするんですけどそうです、ねあの、バックエンド側はヘロクでっていう感じのケースもあるってこと
2: ですか。えっと、CMS 的な形で、ニュース記事だったりとかの更新があったので、それはヘロクに独自の CMS 立てて、そこで API 使って通信をしたりとかはしてましたねそこでヘロクは使っていたりしました
0: CMS って。独自の CMS って、自分たちでちょろっと作ってみたって、そういう感じなんです
2: かそうですねその、本当にその、要件的にそんなに大したことはなかったのでっていう感じです。
0: あのストラピーとか最近あるじゃないですか、ヘッドレス CMS って。ああのありますか
2: その別のやつだと思うんですけど、一部使おうとしてたことはありましたね<笑>、なんて名前だかっと忘れちゃったんですけど
0: <笑>。ああもちろん、あれですねンンかか、エレメンツの,そのアドオンにも載っているあのものはありますけど、はい、あのバター CMS とか、エレガント CMS とか、はいうんうんうん、あれもまあヘッドレスですよね、うん。あのヘッドレス CMS って、最近なんか話にはよく聞くんですけど、御社でもなんかかやってたりしますか
1: 実際にどう、うん、検討
2: 段階ぐらいですね、うん、本当
1: に<笑>やっぱプレビューができるかどうかっていうのが、そのお客さんが入力するときにプレビューができないというのが難しいんじゃないかとか、管理画面が英語だっていうのがちょっととっつきづらいんじゃないかっていうのがあって、まだ、まあ、実用には踏み切れてないですね。うん
0: なるほど、ね、まああのいわゆるそのトラディショナルなドルーパルとかワードプレスとかってあんまりこうヘロックと相性いいものじゃないなって印象があったりするんですけど、うん、そうですねしの,の視点からも、はい、あ,ああいうものってなんか使いやすいもんなんですか、ね
2: 、そのくらいお客さん側からするとその見た目で分かりやすいっていうのが一番あるんじゃないですかねワードプレスだとこう他のでも使ったことがあったりとかするので、使い慣れてるだったりとか、まあ、プレビューも見れたりだったとか、ワードプレス自体はやっぱり使い勝手はすごいいいんじゃないですかね
1: 。まあ、開発者側からすると、やっぱりワードプレスは正直あんまり、あんまり大きな声で言えないんですけど、私は、あの、社内でワードプレス撲滅を<笑>訴えてた側なので、まあ、ヘロクにうまく乗らないっていうところが大きい原因だったんですけど、まあ、最近は、ワードプレスデッドロックっていうのでヘロックに載せることができるっていうのは、まあ、私も実証してみてうまくいったんですけどかそれでもやっぱりワードプレスっていうものに対してはちょっとうーんって思ってしまう部分はありますね、うん
3: うんうん、やっぱ
0: りメンテナンスもそんなになんかあれ楽になるものじゃないですよねそうですね,結構なんかねあのじゃあ、なんか、脆弱性見つかっちゃったとか、パッチが出たとかって言ったときにど、どうしていくんだみたいな、運用フロもなかなか作りづらいのかなっていう、んそうですね。かやっぱりあの、御社的にはその開発もさることながら、運用であの楽な方向性で提案するっていうのも結構気にされたりはしますか
1: そうですねなかなかまだ人数的にそこまで多くない会社なので、運用でずっとこう手を取られてるっていう状態になってしまうと、厳しかったりするので、そこで運用も簡単にできるみたいなのは、お客さんも簡単にできるみたいなところは結構考えてるところかもしれないですね
0: 、まあ、あとあの、このポッドキャストでは、まあ、聞いてる皆さんに、そのヘロクのその開発の楽しさとか。あとはまあ苦労話みたいなものなんか聞きたいなって気もしてたりはするんですけどあのなんかこうあるプロジェクトに関わったものでっていうのでお話できるレベルで結構なんですけどエロクの良かったこと悪かったことみたいなものをお聞きできればと思うんですか
1: うーんうーんそうですね。まあ、ちょっとプロジェクトとは違うかもなんですけどあの最近うちでは学生のイ,、まあ、インターンシップとかをやっていてで、まあ、カ野さんも私も面接とかを結構するんですけど結構学生さんがヘロクを使ってることが多くてやっぱそこでこう簡単にデプロイができてすぐに見られて無料っていうところであのヘロクが使わなんて言うんてううでしょうかそういうエンジニアコミュニティの一助になってるんだなみたいなのを最近痛感しましたね。<笑><笑>ちょっといい話感あるんですけど<笑>う
2: んうです、ね。やっぱりヘロクのいいところは先ほどから言っているように楽にインフラエンジニアも、うんまあ、特にいらずにっていうところかなと思いますけど
1: 。黒話で言うと、まあ、そのヘロクエンタープライズで契約されてるお客様とかだと来能の数がある程度こう。多少は自由は聞くけどこ、ここまでだよっていうラインがあって、で、そのラインに足りるかどうかみたいなので、<笑>月末ヒヤヒヤしたりみたいなのはありますね。
0: <笑>それはお客さんがもう、だから30台のしか買ってないけど、結構、なんかわかんないですけど、プライベート M とか使っちゃって、大変だみたいなそ、そんな感じの話ですか。お
1: っしゃるりですね。そういう感じですね。
0: <笑>まあ選挙していくわけけじゃないいんですけどね
1: <笑>はい、ただやっぱり u s ジ見たときにこう真っ赤になってたりするとうっ,って思ったりはします
0: ね、えー。そんなことが結構あるんですね、現場では。<笑>
1: <笑>そうですね、だからあの使ってない台の止めなきゃみたいなのを結末に言い始めたりとか
0: 。そうなんですよね、あのまあ、日本のお客様ってもちろんその、うん、ヘロックのダッシュボードいろいろ見ながらあの、自分でやられるお客様もいらっしゃるんですけど、まあ多くのエンタープライズのお客様って、やっぱり、こう、委託してますみたいな感じのお客様が結構多いので、ダッシュボードとか見て、こう、開発でもういらないアプリとか、こう、整理しようみたいな、そういうことをあんまり自分たちではやられない方ってのもいらっしゃいますからね。で、そうすると、いや、なんか、結構増えちゃってるんですけどって言うと、え、そうだったのっていう<笑>、こと言われるお客様も結構いらっしゃいますもんね。やっぱあれですかね。あのヘロクのダッシュボードとかが日本語になってくれるととっつきやすくなったりするんですかね
2: 。ああ、うんうん。お客さん的には絶対そうじゃないですかね、うん。開発者はもうこっちは慣れちゃってますけど。う
0: んまあ、なんかちょっとまあコーディッシュに聞いてる方たちのためにあの少し秘密を話すと<笑>、やっぱりあのセールスフォースのプロダクトの一部なのでローカライゼーションというかまああの日本語も含めていろいろな言語に対応してるっていうところはこうベンチマークは取ってはいるんですよね。で、のこの間もなんか聞かれたんですよ。あのあのヘロクの中の人からと日本語化ってしてんだっけみたいなこと言われてしてないよみたいな「<笑>君が開発してないからだろ」って言ったんですけど<笑>まあだから結構あれなんですよねあのやっぱり日本からの声を上げてないっていう感じで捉えられてるみたいでだから、まあ、僕一人だけいっぱい言ってるんですけど<笑>結構盛り上がってくれゃいいのかなっていう気はしない,じゃないんですけどね。
2: でこうこっから言った方がいいよみたいなのとかってあるんですかう
0: ん、それも分かりにくいですよね。<笑>結局、日本語でそれつぶやいかれてても、誰も読んでない
1: 、ね<笑><笑>。シャープヘロプをつけて、まあ、英語でこう日本語対応してくれみたいなのを常々言うみたいな。
0: <笑>うん、でもそれがインフルエンサーじゃなく
1: てい,い。<笑>ダメだっ
0: た<笑>フ。フォロワーなんかね、300人ぐらいでも<笑>あんま意味ないじゃん、ね。<笑>ね、やっぱ数十万のフォロワーがアメリカとか、まあ、英語圏でいますみたいな人が
1: 、ね、<笑><笑>なかなかハードル高い,で,高いですね地道<笑>にサポートケースを上げるのが早いのかもしれないですね<笑>
0: <笑>ま,ああのまああとは僕がちゃんと売り上げちゃんと達成して<笑>あの俺僕の話がいっぱいこう通るようになればいいかなってそんな感じですか<笑>
2: ドキュメントとかヘルプとかも英語だとすごいやっぱりヘルプ丁寧に書かれてるなって印象はあって、うん、その英語自体もすごい丁寧な英語で書かれてるのでそんなに読みにくいというか難しいことはないんですけどやっぱり日本語で書かれてるとすごいわかりやすいのになと思います
0: ね、うん、まあそうですよねもう本当にわかってるんですけどねそこ
1: でも本当に英語ちょっとできればそのララベルとかも含めてものすごく丁寧に載ってるのであの言,言語も一緒にこうなんだろう PHP でヘロクに上げてみるっていうのをやってみるときにはすごくいい教材なんですよね
0: 。ありがとうございます。うん、あのやっぱりあのヘロクのドキュメントっていいねっていうふうに言っていただける方は結構あの多いんですよね。あの細かくこうカテゴライゼーションとかも含めてこう変えてたりだとかっていうのもあるのと、あと本当にそのなんていうんですかね、例えば Java だとか Ruby だとかっていう言語のこうスペシャリストがいい感じで書いてたりだとかしたりもするので、うんうんあのうん、実はヘロクってこう各言語ごとにプロダクトマネージャーがいるので、うんはい、だからまあ Java のオーナーを取ってるのは、うんまあ、こいつだとか、まあ、そういうのが結構あのいたりしますから、もうそこの人たちは本当によく知ってますね。うんうん、でそれをこう、まあ、ちゃんと書いてたりするので、ドキュメントとして。だからまあ、あの検索してくれれば結構載ってるっていうのはあるんですよね。うんうん、そうですね、うん。まあ、ただそのドキュメントの,その構造自体が結構あのアプリケーションとして作ってたりするので、あれ、Ruby のコードが後ろにあるっていう。だからこう ERB をこういちいち変えないとコンテンツが変わらないみたいなところあったりするんですけど、ね<笑>えー、<笑>ありがとうございます。あとなんか、あのおすすめのアドオンとかっていうのも聞いてみたかったなっていうのはあるんですけど、なんかよく使ってるアドオン、まあ、あの、さっき、あの、クラウディナリーとかそういうのありましたけど、開発向けの、例えば、あの、アプリケーションモニタリングだとか、エラーハンドリングだとかっていうのもアドオンがあったりするので、なんかあったりしますか
1: うん、なんか大体、こう、ヘロクポスグル、ヘロクレディス、ペーパートレール、センドグリッドみたいなので、大体こと足りちゃってはいて、はい。あとはニューレリックとかいる場合もありますね、PHP でエラーモニタリングとかする場合だと
0: 。結構あの、ペーパートレールとログ DNA で、なんかあの、派閥に分かれてるっていう噂があるんですけど、みんなペーパートレールですかそうで
1: すね。<笑>うちはもう、ほぼ全部ペーパートレールですね
0: 。なんかあの、モダンなものに対応してないみたいなことを聞いたことあるんですけどね、ペーパートレールのそのフォーマット自体が。なんか、多分使ったことないかも。そんなこともないのかまあ、ペーパー取れるニューレリック入れれば、ある程度もういいやって感じですかね。うん、そうですね
3: 。あれ、初産
0: はリブラートとか推奨してんだっけ
3: リブラートもあのいつもおすすめはしてますね。あの<笑>ニューレリックとかだとまあエラが出てからでもいいじゃんっていう時は多少あるんですけど、リブラトはやっぱ常にあのパフォーマンスの状態とかを測ってて見てもらいたいっていったところがあるんで、細かいところ。で、あれデータベースとかのデータも拾ってきてくれるっていったところがすごく便利なので,で、こんなに高くないっていったところも、あの、おすすめしてるー<笑><笑><笑><笑>、はい
1: 。ああ、なるほど
3: 。まあとあの、なんだっけ、えっ
0: と、ペーパートレール、ニューレリック、あと、まあ、まあ、リブラートはまあ、そんなにきつじゃないんだけど、それが入ってないと、そもそもあのチケット上げていただいて、トラブルシューティングお願いされても、あ全然わかんないっていう回答になっちゃうっていうことありま<笑><笑><笑><笑>なんか、何のアドオンも入れてらっしゃらないので、調べようがないですっていう,か<笑><笑>うん。ただからもう、本当にニューレリックとかは絶対に、まあ、なんでもいいから入れてくださいってお願いはしてるんですけどね。う結構やっぱりハードル高いんですかね、ニューレリックって。まあ一応こう、あのコードの中に入れといてもらわなきゃいけないじゃないですか
1: 。そうですね。でも、入れるだけっちゃ入れるだけだとは思うんですけど、ちょっと管理画面見たときに何見たらいいのか分からないみたいなのをちょっと感じたことありますけどね。<笑>何ができるんだっけみたいな。やっぱりそれも英語なので、最初、ドキュメント見ないと分かんないねみたいなのはありましたね
0: 。まあまあ、ニューレリックは日本法人もできてはあそこのカントリーマネージャーさんはもっとセールスフォースの方だったりするんですけど、ちょっとなんかあの技術向けの,あの合同ワークショップとかセミナーとか、ミートアップとかやろうよっていう話はしてたりするので
1: 、今
2: 度
0: そういうのも企画してみようかなと思い
1: ますけどね。エラー検知系だと、ヘロクメトリックスが、もともとのヘロクメトリックスがものすごく進化し続けていて、エラーとかも細かく載ってたりするようになったので。だいぶ助けられてる感じはしますね
0: そうですね、えっと、Java と Ruby と、あとな何か JavaScript だったかなかなんかが結構細かく見れるようになってるはずですね。まあ、メトリックス自体もあのエンタープライズのお客さん向けのものではあ,であ,あそうなんです、ね。<笑><笑>まあ,あの、結構メトリックス周りは、<笑>実はあの一生ベータっていう話もあるんですけど。<笑>
1: そうなんですか
0: 。まあ、開発し続けてる、ね、んでね、っていうところが多分メインなのかなって気がしま<笑>本
1: 当はデベロッパープレビューとか書いてる
0: 。はい。<笑>まあ、でも、あのいろいろこう、あれもチームがあって、いっぱい開発してますね<笑>うん。まあ、あの、ヘロクエグゼクっていうのができるようになって、ダイノの中身が見れるようになったっていうのが、やっぱり大きいのかなって
3: 気がしま
0: すね。うんうんうん、SSH でこう、ダイノに入っていけるので。うあと、このポッドキャスト自体40分ぐらいで終わろうかなと思ってラップアップしようかなと思うんですけどなんかこうヘロクに、えっと、開発されてない方でとっつきにくいような方にメッセージがあればちょっとお願いしたいなと思うんですけど
2: そうですね先ほど阿部も言ってたようにあの学生の方でもまず最初に使ってみてこうウェブに上げてみるみたいな体験ができるぐらいやっぱり簡単なものなのでこう英語だし分からないなと思っててもやってみれば簡単にできると思いますし、あとは普通に開発の観点からもそのデプロイフローがパブプラインとかできっちりしてるので、それを導入したらすごいこう、モダンな開発してるなみたいな感覚で<笑>自分も感じれたりとかするので、やっぱり簡単でかつすごい楽にできますし、すごい手作りもやっぱりいいと思うので、使ってみればいいんじゃないかなと思いますね
1: 。私の方からだとあの、ヘロクミートアップっていうのを、あもしかしたら何でポケットキャストでも言ってるかもしれないんですけど、ヘロクのミートアップっていうのが、不定期、定期的に開催されてて、それの第22回かなで、えっ、ー、と、橋本紹介さんって、あの、スクラップボックス作ってる方が、あの、大切なことは大体ヘロクで学んだっていう資料を、あの、上げてくれてて、もう、たまあ、それが一番多分、なんか私の言いたいことが全部入ってるんですけど、そこに、あの、ヘロックにこう、強制されるあの、正しい設計を強制されるっていう書き方をされていて、あの12、12ファクター、ルブファクターアップとか、あのあたりっていうのが、その、正しいやり方を教えてくれる知らないうちに正しい設計をさせてくれてるみたいなところを、なんかヘロックに教わったなっていうのは私も感じていて、あの、アップサーバー内にこう、物を持ってても、一回、一日一回再起動で捨てられるみたいなので、あ、じゃあ外に映像化しておかなきゃみたいなととかが、こう、ちょっとずつ体に染み付いていくので、そういう意味で一度、こう、ヘロクウェイに乗っとって、設計開発をしてみるっていう経験は、ぜひしてみてほしいな、というのは思っていて。で、あとはやっぱその、何かのやり方に乗っかって、その、やり方、魔改造じゃなくて、自分たちのやり方っていうよりは、プラットフォームのやり方に合わせてみるっていうやり方ができるのであれば一番楽なんじゃないっていうふうには思っているので、ぜひ、まあ、ちょっと一回だけでもチャレンジしてみてはと思っております
0: 。正しい開発養成ギブスみたいなことだどなたが選ってましたよね。はい。はいまあ、あのヘロク自体がいろいろなこうツールをあの無償で提供させていただいている、まあ、もちろん大の消費するところではちょっと課金はさせていただいているんですけど、まあ、それをまあ利用していただくことによって、まあ、こうモダンな開発、えっと、チームの開発の生産性向上みたいなところがヘロクの目指すところでありますから、まあ、それをあの推奨いただければなというふうにあの日々思ってますので、今日はあ,れありがとうございます。さんはかか最後にありま
3: すかそうです、ね、あの私前職ではあの実はあのアプリの開発とかではなくてインフラエンジニアをずっとやっていたのであのヘロクとかセールスフォースとかっていうのが非常に衝撃的だったんですね<笑><笑>あの本当に前職でやってきたすべてのことが必要なくなったんですね<笑>もう何もしなくても突然ヘロクにもうソースコードさえ置いてしまえばもう全部できてしまうというあの時の衝撃をもう本当にびっくりしました。革命的でしたね。で、あの皆さんもおっしゃっていただいている通り、その12ファクターの要請ギブスっていったところもですね、あのやはりあの、積極強制されているっていうよりも、あの、正しい作り方にしていこうっていったところの、あの、そうじゃないと動かないんですっていったところはやっぱりあの、制限としてやっぱり存在しているっていうのは非常に大切なことだなっていうのを非常に重要に感じました。あれを制限で嫌だなって思うのか、あの、そう作るとすごくハッピーなアプリケーションが、アプリケーションサービスが出来上がりますって思うのかっていうところでだいぶ違うんですけれども、やはりあの、ヘロク使っていただいている人たちって、あれがあったおかげであの、アプリケーションの新しいサービスがこううまく提供できているって言ったところを身をもって感じていただいているっていう方たちだと思うので、ぜひそこをですね、もっと皆さんにもこうご理解、これから使おうとしている方たちも理解いただいて、別にそんなに高いハードルでもないし、あの、そこに乗っ取っていけば、良いアプリケーションをデザインすることができます。そしてサービスもちゃんと提供することができるんですよってったところをもっと、これから開発していく人たちに、あの、その幸せを実感してほしいなって思いながら、フリセールスしています
0: 。ありがとうございます。まあそうですね。あの学生の方とかインフラエンジニアとかそういう方にもどんどんこう広めていきたいと思うので、はい皆さんもこれからあのあれですね。えっとまあ僕も含めてあの日本の皆さんにヘロクをどんどんこう推奨推進していくっていうのは必要なのかなっていうふうに感じました。はい。今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございます
0: 。コーディッシュ JP ポッドキャストのエピソードを聞きいただき、ありがとうございました。コーディッシュ JP はヘロクの日本チームがお送りしています。ヘロクはセールスフォースに所属し、開発者に愛され続けるパース製品です。より詳しいことは jp. ヘロク .com にアクセスしてみてください。今日はどうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。ありがとうございました。